0: E aí você se questiona, cara, até onde que de fato era por um bem maior ou até onde ele queria provar que ele conseguia fazer aquilo ali, né?
1: É, porque a gente viu o que, é que pode ser feito pela ciência durante a guerra e as pessoas terem muito medo da ciência nessa coisa olha só, ele tá abusando
2: Essa metáfora entre humano, animal e o seu papel na sociedade sabe?
3: Tem gente que vai assistir o filme e vai falar Eu acredito no teletransporte, mas não acredito que a Terra é redonda não Isso daí é mentira, é ficção do filme Sintonize sua rádio E prepare teus ouvidos Para o terror Este é o podcast Frequência Fantasma
0: Você ser vivo ou não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado ouvindo essa bagaça, ao um podcast Frequência Fantasma para conversar e debater o cinema de terror, os filminhos de terror que a gente tanto ama. Né? Eu sou Sérgio Júnior, o host desta bagaça, e no episódio de hoje, aqui ó, pro provavelmente você que está ouvindo, já ouviu falar no filme A Mosca do Cronenberg. Certo, né? Mas você conhece o filme A Mosca da Cabeça Branca, de 1958? Pode ser que sim, pode ser que não. Hoje a gente vai conversar sobre esse filme. Por quê? Porque a gente tá afim, a gente é, é, é diferente, né? A gente quer falar da coisa diferente. É uma floquinha de Mas a gente vai comentar um pouco do Cronenberg quem sabe aí no, no futuro também falar, é, fazer um episódio focado na mosca do David Cronenberg. Mas enfim. Hoje a gente vai falar da Mosca da Cabeça Branca E antes da gente ir pro episódio Vamos pro nosso Momento Dark Flix Indicando alguns filmes Pra você assistir bacana, vambora <risos> E é isso minhas amigas e meus amigos Esse é o Momento Dark Flix onde a gente Separa esse tempinho pra fazer algumas indicações Pra você de filmes que a gente curte né? É, e que de quebra Estão lá na plataforma Darkflix, né? Lembrando que a plataforma é boa, por quê? Porque lá o filme tá em alta qualidade, né? Muito bacana de ver, legendado, tudo bonitinho, por um preço muito bacana... Por um preço muito bacanudo pra você acessar lá. Hoje eu tô com o Fábio. E aí, Fábio? Beleza?
3: Opa, e aí?
0: Tranquilo? Tranquilo, cara. E aí, antes da gente indicar os filmes, eu acho bacana a gente falar dos festivais que estão acontecendo. Isso, tô, isso eu tô achando legal, que a Dark está tá investindo muito nessa questão de festival, cara. Isso é bem muito legal. Muito
3: bacana isso. Ainda mais agora, em momento de pandemia, onde a gente fica confinado, né? E procurando coisa pra gente consumir, cara, eles estão pegando firme nisso daí, eu tô, tô gostando muito, parabéns à Darkflix aí, hein?
0: Com certeza, cara, e eu acho bem bacana, é... não é só porque a gente gosta da plataforma não, mas porque ela... essa iniciativa tá dando acessibilidade pras pessoas que não teriam a possibilidade, por exemplo, de ir ao Fantaspoa, que é um dos festivais, né, que a Darkflix tá distribuindo, é... só que pro Fantaspoa aí eu tô falando do 17º né festival Fantaspoa que tá acontecendo na plataforma eles separaram uma uma plataforma específica a Urlac né então você entra aí no seu na sua loja de aplicativos do celular é só botar lá w a r l u k Urlac tá eu vou a gente vai deixar o link aqui para facilitar você conseguir acessar a plataforma. É bem tranquilo. Tá? E tá bem legal lá o Fantasma que acontece do aconteceria do dia 9 ao dia 18 de abril. Ele foi estendido por mais 7 dias aí. Então. Então, quando esse episódio estiver no ar, ainda dá tempo de você conferir. E lembrando, gente, de graça. Então é só baixar o aplicativo e acessar. E aí tem outro festival, ah, lembrando também, né, que pô, uma porrada de filme bacana pra, pra, pra você assistir lá no Fantaspoa. Então pra gente que ama cinema de terror e cinema de fantasia,
3: vale muito a pena. E tem outro festival, né, Fábio? Opa, e vai ter sim, a sexta edição do Festival Pou de Cinema Fantástico, lá de São José dos Campos. Aquele lugar gostoso pra você comer um fundir na beira do da lareira, quem é de São Paulo sacou, mas vai ter, ele tem início no dia 21 de abril, vai até o dia 30 e cara, vai ter muita coisa legal galera, fica atento, você que curte animação curta metragem, cara 68 no total dentre as nacionais e as internacionais assim, tem muita coisa para você ver no, ao longo desses dias o que eu achei mais legal nessa sexta edição são duas categorias, a Anima Sanja, que é uma amostra nacional de animações do gênero de terror, olha aí. Então, gênero de terror agora em animação, produzido pelo pessoal Brazuca, vai ficar muito da hora. E a Queen Fantástico, que são obras realizadas por Drag Queens, olha aí. Cara, isso é muito legal. Isso é, isso é muito legal, sabe? Acessibilidade Ele, de a novo. novo <risos> de novo, cara, então assim... Eu vou partir... Vou tentar ver o máximo que eu conseguir... Mas é muita coisa... São 68... Mas essas duas categorias... É o que eu vou focar agora... Do dia 21 ao dia 30... Sabe? Procurando conteúdo deles... Para ver... Porque eu achei isso daí... Muito legal, cara...
0: É, cara... Eu acho legal que... Quanto mais acessível... Para... Todos os públicos... Né, cara... E para todos... Para todo mundo... Para todas as pessoas... Né? Eu acho bacana... Porque a gente vai ter... Vários pontos de vista... Né, de vários realizadores com experiências de vida diferentes, né, com toda uma bagagem cultural diferente. É, então isso é muito legal. Mais uma vez, acessibilidade, cara. Né? Não sei como que esses filmes poderiam estar disponíveis em outras plataformas se não fosse essa porta que a Darkflix e o, e o Festival Poe. Estão abrindo pra todas essas pessoas, né? Até mesmo em relação ao drag fantástico... às animações de terror brasileiras... Porque, ó... Você ter um conteúdo de terror no Brasil já é difícil... Então você ter uma mostra de animação de terror no Brasil... Imagina o quão difícil é, né? Então é muito bacana.
3: Eu acho muito bacana isso daí, cara... Sabe? Eu acho que vale a pena... Quem tá ouvindo aí... Dá uma, dá uma conferida lá, cara... Você vai achar o que você gosta lá, com certeza... Gente... É de graça.
0: Pelo amor de Deus. É só acessar lá a plataforma Darkflix e assistir os filmes, pô. E o Urlac pra assistir também o Fantaspor, mas enfim, são muitos filmes, né, Fábio, então a gente ainda tá assistindo pra indicar que fica meio complicado, então a gente vai indicar dois filminhos que estão lá na Darkflix, né, é... enfim, acessa a plataforma que você vai ver lá o festival, com certeza você vai gostar, e aí você se cadastra pra assistir mais esses dois filmes e uma porrada de filme que tem lá, principalmente clássicos, que é difícil de você achar aí numa qualidade boa, legendado, bonitinho, e lá você acha. Tá? Começa com. Não, deixa eu começar com o meu. Eu vou dar minha indicação aqui: que é A Espinha do Diabo, cara, lá do Guilherme Del Toro. Né? Que apesar desse filme ter esse nome meio que é, demoníaco, digamos assim, é um filme de, de fantasma. Né, o filme de, de fantasma Carlos, né, um garoto, ele perde seu pai e ele é deixado num orfanato, né, em plena guerra civil espanhola, e aí lá ele tem que, ele tem que conviver toda aquela nova realidade, ele conhece um ex-aluno que é um fantasma, né, ele morreu por algum motivo e ele quer vingança, Tá? Então aí. parece bobo a princípio, porque é criança e não sei o que lado O filme é pesadíssimo, ele tem uma carga emocional muito grande. E o Guilherme Del Toro constrói uma mitologia dentro daquele lugar ali com alguns elementos muito bacana. Então vale a pena
3: assistir. Qual o teu, Fábio? Pô, o meu vai ser o Solar Maldito, que é um. Clássico. É um clássico com. Claro, Vincent Price, que a gente ama. É né, um filme de 1960. E ele foi a primeira adaptação... Porque Solar Maldita é um conto... do É uma adaptação do conto do Edgar Allan Poe... A Queda da Casa Usher. Né, e ele foi a primeira adaptação... Que a American International Pictures fez... Do Edgar Allan Poe. E é muito bacana, cara... Porque na época eles investiram tudo... Para poder fazer em é, colorido... Porque os filmes antes dessa produtora eram tudo preto e branco, ou branco e preto, mas enfim. E deu muito certo, ele acabou entrando para a biblioteca como um filme relevante lá nos Estados Unidos, então você vê que é um filme bom. E a sinopse é simples: é uma casa, uma mansão, cercada por um pântano, e o cara vai para ver a noiva dele que ele conheceu em Boston, e chega nessa casa o irmão dela, o Roderick... ele fala, olha... não vai dar certo esse relacionamento... porque a gente tem uma maldição... que as pessoas acabam morrendo... então você não deve se envolver com ela... então gira em torno disso... Então, se você gosta de filme que se passa em mansão esse tipo de coisa, vai fundo nesse filme aí, que esse filme é joia, cara. Isso aí, cara. Então essas foram as nossas indicações
0: do momento Dark Flix. Aproveita, entra lá na plataforma, se cadastra e se delicie com os milhares de clássicos e filmes e séries e documentários de terror e fantasia que tem na plataforma. Agora fique com o nosso episódio com outro clássico maravilhoso. Valeu. Falou. <risos> Claro que eu nunca tô sozinho e hoje eu tô aqui com essa bancada maravilhosa. Luiz, Fábio e Lucas. Como é que vocês estão aí, meus Opa, amigos? Tudo tá bem? Meus,
4: é? Tamo aí.
0: É,
1: crianças, eu recomendo que vocês não jantem enquanto assistem a mosca, por favor, por favor. A mosca porque... do Cronenberg, né? Porque essa mosca aqui nem. nem Cara, tanto, é uma né, mosca uma mosca enorme em cima da comida. Acabou. Não é,
2: e quando vocês estiverem fazendo experimentos, cuidado pra não ficarem moscando.
1: Meu Deus do céu.
2: Nossa, hoje é a briga o vai ser rei. feita. Beleza, Sérgio.
1: Ó, e se o seu marido estiver escondendo alguma coisa no porão, torce pra ser pornografia. Porque é melhor.
3: Exatamente.
4: Principalmente se for OnlyFans. Ah, aí meu
1: tá Deus aí.
3: É, o Sérgio, o Sérgio tá com esse negócio do OnlyFans porque ele foi baixar o filme e vez a mosca da cabeça branca, que ele baixou a moça da calcinha branca, então.
4: Agora ele tá. Ah,
3: meu, caraca, velho.
0: Caraca. Não, é que eu tô falando é que eu não. Eu, não, eu, juro, eu juro que eu não conheci o que é esse OnlyFans Aí ontem que o pessoal me, me, me apresentou essa plataforma de entretenimento
2: adulto. Não, não, eu não, não. Ninguém conheci. apresentou essa plataforma. Redação
3: Fantasma 23, vocês vão entender. Vocês vão ver. Ah, é verdade.
2: É, eu é eu verdade. tô rindo aqui o que eu tô lembrando não. ele. A gente já tinha <risos> terminado de gravar. Do nada, do nada. Tava um silêncio. Ele vai e solta. Não, gente, mas sério, o que, que é Unifante? Um é, eu não
1: sabia, pô. Eu sou um cara inocente. No Redação, pô. No é, redação é. Fantasma 69 a gente fala o que, que é. é
0: mas... <risos> <risos> Exatamente, mas, é. mas enfim, aqui não, não, não convém aqui falar das plataformas pessoais que as pessoas usam, aqui, não, nossa, pessoais que as pessoas usam é ótimo, apesar de eu não, não usar é. OnlyFans, eu não, não sei, não o que que é? Que é.
2: Que é. Que é? é não. Deixa não, Ele já, tá, não, eu já eu tava falando já mesmo. que ia vender pack do pé e tudo, <risos> meu
0: Deus do céu, é, deixa aí nos comentários se vocês querem um OnlyFans aí do Frequência Fantasma, enfim, não, é. não, não, <risos> brincadeira, gente. Ou não. Mas se não quiser, serve. ter o
1: PicPay é, sempre.
0: É exatamente isso aí. Enfim, gente, vamos lá. Vamos, vamos falar aqui. Nosso, nosso primeiro bloco de cinema, a gente agora tá fazendo essa, esse overview na parte técnica, né? Falando um pouco da parte técnica do filme, pra depois a gente comentar o que a gente achou legal na história, nessa coisa toda, né? E pra começar, vamos começar... Pra... e hoje, hoje tá demais, hein, gente? Hoje tá uma merda. É, Fábio... Papando mosca, né? Tá papando... <risos> Fábio, conta aí um pouco pra gente da história do filme. O que, que esse filme conta? Qual a história desse? Qual é o enredo do filme?
3: Essa maravilha de ficção científica misturada com horror da década de 50, um dos melhores períodos, é a história de uma família que é focada em um cientista, certo? O André Lambreta. O Lambreta. <risos> o André Lambreta. O que. Ele faz home office, já na década de 50, e no home office dele ele tem um laboratório no subterrâneo da casa, no porão, e aí ele desenvolve uma máquina de teletransporte e acaba dando muito errado a experiência dele.
0: Ele acaba se metendo em altas confusões, né? Altas confusões.
2: Já começa que se esse filme tivesse... Se esse filme tivesse saído recentemente, ele teria sido cancelado sem sombra de dúvida. Por quê? Oh, o cara, cara fazendo um experimento com o animal, cara. Ah, é, é verdade. Porra, coitado, não, coitado tem uma do Não,
1: ele, ele deixa bem claro que ele sabe que é errado. Tipo assim, errado pra caralho.
2: É, ele sabe o que é errado, mas na hora de treco portar a porra do gato lá, ele não pensou duas vezes.
0: Mas isso aí. Então, isso é uma boa coisa pra gente discutir. Mas antes disso, vamos, vamos voltar aqui na parte técnica, vamos falar um pouco do filme, né? Correto. É, cara, dirigido pelo Kurt Newman, que é interessante, eu tava pesquisando, eu não conhecia esse diretor, tá? É, ele é um diretor alemão, meio americano também, né? E ele ficou muito conhecido é, pelo, por produzir e por dirigir filmes B. Né? Então, dando uma gulgada aqui, eu vi que ele tem mais de 70 filmes né? de vários gêneros, mas sempre na seara dos filmes B. Um, do, um dos filmes dele que fez muito sucesso foi A Mosca da Cabeça Branca, né? como o Fábio falou, de 1958, e Da Terra à Lua, né? de 1950. É... E é bacana que esses dois filmes que fizeram um sucesso dele... Né? Ficaram meio que nessa linha aí da ficção científica, né, essa coisa toda. O triste é que o Newman se suicidou, né, pouco antes da estreia da música da Cabeça Branca, então ele nunca soube o sucesso que o filme fez, né. Porque hoje é um filme, apesar do pessoal falar muito do, do David Cronenberg, né? Da, da mosca dele, a mosca da Cabeça Branca é um cult, né? Pelo que eu tava Sim. pesquisando aqui, é um cult, é bem é, eu ia falar bem cultuado, é, hoje bem eu tô reverenciado, péssimo com o meu vocabulário. É. Bem reverenciado. Boa, boa, Fábio, boa, Fábio. E é interessante saber, né, cara? E, cara, você falou que é um filme C. Eu não achei um filme tão ruim assim, não, cara. Eu acho que ele é bom até hoje. Eu acho que ele é bom até hoje, hein?
1: Não, mas eu não disse... Isso não foi demérito, né? Eu digo aquele filme B com cara de filme B que tem uma trama meio bizarra, mas que ele engaja, que ele é bem feitinho. Eu não acho que os filmes B são ruins, não, de maneira alguma. Eu acho que são bem bacanas. Mas ele tem aquela cara, assim, tipo... Nossa, parece até um episódio de Chaves,
3: Chapolin, sei lá. Não, mas ele tem um filme que é um ano antes da mosca, que eu não sei se foi o que levou ele ao suicídio, mas enfim, que é de é, 57, que é um filme legal de terror, chama She, é, She the Devil, é o nome, é um filme bacana, cara, não é ruim não, ah, bacana, esse diretor, não é, mal, ele, ele, ele tinha essa, esse lance do filme B, mas assim, eu acho que o que deram é, de crédito pra ele pra poder fazer a mosca, sem ser esse She the Devil que é de terror, foi porque ele fazia Tarzan também, cara. Ele dirigiu o filme do Tarzan, ah, e Tarzan foi um pode fenômeno crer. na década de 50, né? Pode
0: crer, pode crer, cara. Assim, eu não tenho nada contra filme B, porque primeiro eu sou vascaíno, né, cara? Então, Ai, B, ali, tá sempre...
2: <risos> sempre é, só, só pra concluir <risos> o que o Fábio falou, o filme aqui no Brasil ficou conhecido como A Mulher Diabólica.
0: A Mulher Diabólica.
1: Ah, até que ficou bom, né? Porque
2: é. <risos>
0: ah, é. Exatamente. E o James Clevel, que é o roteirista... É, ele. Olha aí, ele nasceu no dia 10 de outubro, cara. Que foi no dia do meu nascimento. Olha que beleza. Só que ele nasceu, em um, ele, ele nasceu um pouquinho antes, ele nasceu em 21, né? Esse cara ele ficou conhecido por alguns romances, principalmente baseados aí em cultura oriental, né? Eu acho que o Shogun sim, foi o que fez sim. mais barulho dele. Coisa né?
1: linda, maravilhosa, nunca li, e perfeita. Nunca li. É perfeito Fala um pouco aí Não vale, Sérgio Tem 1200 e, e, e não sei quantas páginas Não vai acontecer Minha
0: filha, se pra falar da cor que caiu do espaço Eu vi o audiobook Imagina um filme aí de mil e poucas páginas Nunca sei Não,
1: mas o, mas o Shogun, você pode assistir a série Ele teve uma série aí E vários que daí você vai se divertir, provavelmente Entendi Ele serviu na guerra Ele foi soldado, James Cleveland, né E aí ele foi prisioneiro de guerra Então ele ficou durante muito tempo ali Com contato com a cultura oriental e aí ele é, escreveu muitos romances relacionados ali com as histórias da China, do Japão, da, da Coreia. E aí o Shogun é a sua obra máxima, né? Que a, ela vai se passar ali um pouquinho antes da Batalha de Sekigahara, né? Que antecede ali o período do shogunato Tokugawa, né? Ali ele vai mudar um pouco o nome do general Tokugawa, vai chamar de Toranaga. E aí ele vai ter todos os preparativos. E o protagonista é um inglês que está pilotando um navio holandês, né? É muito legal a obra, eu recomendo bastante, galera. Pra
3: mim, depois que eu assisti o último dragão, Shogun pra mim é só o Shonato lá, o Shogun do Hard. <risos>
4: <risos> Matou
1: a
3: palavra pra mim, cara. Perdeu, sabe? Você fala Shogun, eu lembro do cara. Quem é o mestre?
1: Quando fala Shogun, Sim. eu lembro do Maurício Shogun. Eu também, isso que eu pensando aqui,
3: vou ficar quieto
1: né? <risos>
0: Cara, então, falando tecnicamente do filme, né, eu achei interessante primeiro porque o roteirista a gente não vê ele trabalhando muito nessa questão do sci-fi, né, e eu acho que o roteiro é uma das partes mais fortes do filme, assim, do jeito que ele conta a história e cria todo esse mistério que você, o, o que eu acho legal no filme relacionado ao roteiro é que no início, né, ele já começa com o mistério, né, ele já começa com um cara mo... a ah, gente, de novo, o um filme de 58 vai ter spoiler, tá? Só pra pontuar aqui, mas... Ah, não! É, ué. Então, mas assim, é, eu acho legal que ele já começa com um cara uhum. morto, com uma sequência do que, de um crime acontecendo. Quase como um thriller, a, né? Quase como um thriller, né? E, tipo assim, cara, é, e de fato é um thriller também, né? É, Tem um pouco de sim. tensão, de suspense ali. E a esposa do André Lambretta, né? A Heline, né? Eu acho que é Eline. Eles vão
1: ficar chamando de Lambretta, é isso mesmo. É,
2: de, é... lambre... de Lambreta,
0: né? O André é, de, de Lambretta. Lambre... De, de, lambreta. É, de lambreta, de vespa aí você escolhe aí a que for da sua, da sua preferência não, Mas... vespa não é,
2: é a mosca aqui, esse filme aqui é a mosca
0: <risos> caralho velho é, vai ser o Homem-Formiga-Vespa e a Mosca. <risos> é, pode crer, pode crer. Mas então, aí eu acho legal que ele já cria isso e você fala, cara, essa mulher tá muito estranha para ela só estar maluca ou tá tendo uma crise. E aí você já vai entrando no filme dentro desse mistério e ele vai desenvolvendo ali, né? Eu acho bem legal, eu acho que o roteiro é um dos pontos altos.
3: Então, eu acho legal agora, você tá falando do roteiro e eu vou puxar um pouco pra questão do Tecnocolor, que é um filme colorido esse daí, ele não é branco e preto. Boa. Ou pra esse branco. Né? Fica a seu critério.
2: Caraca. <risos> é bulato ou ah, é É bulato de branco e preto de novo. É, é o único
3: que eu vejo falar assim. Mas, é. ele Como ele é Tecnocolor, as cores no filme. Por exemplo, eles, eles mostram muito o jardim, que é verde. No laboratório é aquela, aquele show de cor. É... RGB, sabe? É, é, é vermelho, tem azul, tem verde. É bem entendeu? saturado, Isso né? É bem saturado e no começo já mostra o sangue. Entendeu? Por ter que, ele Pode já crer. Pra impactar você, porque tem um assassinato, você começa com um corpo que morreu numa prensa, né? E você já vê o sangue ali espalhado na prensa, né? E aí começa a construir o um mistério. Então, assim, o, o roteiro é bem legal porque ele, ele parte de é, uma premissa inversa, ele começa com... O crime com o final do filme, né? E você vai tentar descobrir o que tá acontecendo. Então, o primeiro ato é isso, né? E já ao mesmo tempo ele já quer te mostrar também, é, olha como esse filme colorido ele é bem feito, sabe? E eu achei que eu, eu tenho uma memória muito falsa desse filme, porque esse filme ele foi um dos primeiros filmes de terror que eu assisti quando era criança. Ele passou em algum canal e eu assisti. E na minha cabeça eu tinha assistido esse filme branco e preto ou preto e branco, mas enfim, eu tinha assistido esse filme sem cor. Quando eu fui rever agora pra gente gravar o podcast, eu falei, colorido, cara, eu não lembrava. E pra mim ficou bem diferente o filme. Principalmente por questão da maquiagem, depois que nós vamos falar da questão do, 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 do cientista mesmo, do André, né, como mosca. Mas eu achei isso daí bem legal no filme, cara.
1: Eu acho que de repente com o preto e branco, ou branco e preto, a, o enredo ele não ficaria tão interessante, porque você tem essa criatura grotesca, e aí de repente no preto e branco não ficaria tão bacana. Porque eu acho que muito da força vem justamente das cores ali, né? Aquela gosma, é... é ele comendo ali, é aquele meio que brilho que fica ali no rosto da mosca um pouquinho, né? a, a mão da mosca toda preta e tal, eu acho que de repente isso foi o que, de, é, o que deixou o clima mais bacana, né? Pra gente entender.
2: Tem que falar também todo aquele show de luzes que tem no laboratório, né? Pra fazer ah, a tela é de Deu esporte.
1: epilepsia no gato, deu epilepsia no gato, por isso que
3: <risos> eu isso eu achei Isso eu achei bacana, porque quando o Coronenberg Gente, faz... a
0: noção de tecnologia da época era coisa piscando, é, então as coisas é tem, luzinha, que tá piscando, tem que estar piscando, tem tá que estar ligado.
3: E aquele barulhinho é. que Cara, parece o um negócio muito bom. Do, muito do Silvio bom. Santos lá, do soletrano, tá ligado? Do rolê, rolê <risos> roletrando, tem a letra A? <risos> tem a letra B? Tudo <risos> Mas é legal porque o Cordenberg, ele, ele, ele pegou aquilo pra adaptar pro dele. Você entendeu? Sim, sim. Ele referenciou sim. muito bem esse filme nesse sentido da, da, da hora do Teleporter, cara. Eu achei muito legal isso É aí. porque
0: eu acho que não é só esse filme, né? Ele meio que faz uma, uma referência a toda uma gama de filmes que saíram, né? Ah, sim. É. Baseados em ficção é, científica Eu digo nessa época, parte
3: né? do Teleporter mesmo, que fica as luzes piscando, brilhando que é a parte do, do filme do Cronenberg quando dá aquela explosão de, de luz dentro do, do teleporter. Entendi.
1: Cara, e assim, uma coisa muito interessante é essa, esse tropo aí do cientista louco, que é uma história bem antiga. A gente vê muitas histórias sobre o cientista louco desde ali do Frankenstein, né? E você vê que o, a gente tava falando aqui que o Lucas comentou que esse filme não seria muito bem visto hoje em dia, mas eu até achei interessante porque ele tá fazendo a experiência escondida. E quando alguém vai fazer um experimento, você tem que passar pelo conselho de ética. Então, ele, o filme meio que tá mostrando ele pra gente. Ó, você tá fazendo coisa errada, cara, você devia esperar. Não é assim. Isso é muito interessante. E vai Inclusive, também filme. Que... De... É, por isso que ele se ferra. É exatamente. Nessa coisa, né, dos anos 50, novamente, esse perigo ali, do é, que a gente viu o que, é que pode ser feito pela ciência durante a guerra, e as pessoas terem muito medo da ciência nessa coisa. Olha só, ele tá abusando. Ele não tá medindo ali o conhecimento dele e ele vai ser punido por isso. É, o de brincar com Deus,
3: né? Brincar de Deus,
0: pois na é. verdade, né? É. Eu, eu achei bacana esse negócio que trouxeram da cor, né? Porque, de fato, um filme da década de 50, se bem que é bem no finalzinho ali, né? Mas muitos filmes daquela época ainda eram preto e branco, e eu não vou falar branco e preto, preto e branco. <risos> Por conta de orçamento mesmo. Porque você fazer um filme colorido naquela época era caro. é caro. Era muito caro. Tanto que a sequência desse filme que a gente não vai falar aqui, mas a gente pode citar, né? Que eu não sei se é. Eu acho que é Monstro dos Meus Olhos, alguma coisa assim, né? Uhum. Que é bem mais zoada, assim, pelo que eu tava vendo, é bem galhofa. É preto e branco, né? Então, tipo, o investimento foi bem menor, enfim. É, não é um filme que se leva tão a sério. Eu acho que esse filme se leva a sério e, e apesar da época, como eu falei, ele ainda funciona até hoje. Então é bem bacana isso aí. E a maquiagem, né, cara? A gente, a gente vai falar durante a história, mas eu acho que a maquiagem é um ponto técnico alto também. Tem então uma, né? uma
3: coisa antes de entrar na maquiagem que eu achei bem bacana nesse filme, que foi a questão do, do áudio. Porque tem muita. o cara trabalhou muito bem porque tem parte que ele não deixa trilha tocando pra você focar no barulho da mosca. Quando eles estão lá procurando a Pode mosca, a tá cabeça branca e tal, e, e isso eu achei bacana, cara, porque ele deu uma ênfase. Eu imagino no cinema quem naquela época estava assistindo o filme, entendeu? A sensação de, de você ficar aquele silêncio e ouvindo o barulho de mosca e tal, os passos, assim. É, focar né, ne, no, no sentido mesmo auditivo, sabe?
1: não e que barulho desagradável, vou te contar dá um nojinho assim só de você escutar dá a impressão de que tem uma mosca na sua casa caraca, muito grotesco isso
2: mesmo ou casa pra ter mosca, hein? pelo amor de Deus vamos dar uma limpada de vez em quando, né? <risos> é bom, né? <risos>
1: Cara, mas não, não, peraí, aí, então, você que defendeu. Então, mas vou defender, falar que na minha casa que defender, tem mosquito pra caraca, é, irmão, não. Porra. Não, mas olha só, aqui na minha casa. A eu acho que a gente fica
0: cachorros. aqui, maluco, né? Então,
1: os meus vizinhos têm cachorros e aí, por, eles não limpam muito ali a área dos cachorros e as moscas vêm todas pra cá. Então, realmente é um problema pode ser dado. Eu não vou nem falar.
0: É. <risos> Então, e outra coisa também, que é da parte técnica, que a gente pode falar da atuação, que eu vou ser criticado aqui, mas eu odiei a atuação da mulher, ah, da Helena, ah. da a, a Lambreta. Não gostei.
1: Não gostei.
0: <risos> eu acho que a melhor cena dela foi a cena que ela de fato vê a mosca né e uhum. é
1: rapaz aquele, aquele grito ali
0: é e o Vicente Price né cara a gente não pode passar isso aqui falar de a música da cabeça branca sem falar do Vicente Price que eu vou te falar eu senti falta eu queria, eu gostei da escolha da narrativa do filme que é em relato eu acho que até a Luísa comentou em algum outro podcast que ela curte também essa pegada né de relato de é, alguém fatos tá relatando
1: narrados, exatamente né, para mim é, outra pessoa.
0: Eu pessoa achei bacana só que a gente perde um pouco da presença do Vicente Price né Ele ele aparece muito no início e no final, né? Que é quando ela tá fechando a história, né? Que é o, é o encerramento de todo o arco. É... Infelizmente, porque eu acho que ele poderia agregar muito. Você que está ouvindo aqui, você não conhece o Vicente Price, já tá errado né, é, mas se por acaso você não conhece, ele é um dos ícones aí do cinema de terror, cinema trash, é, junto com outros ícones, né, como o Peter Cushing, é, lembra o aí Christopher gente, Christopher Lee, Lugose, é a tríade, Cristo a tríade de é Vicente Price, a santíssima é,
1: trindade gente, Vicente Vicente Pris. Pris. a santíssima trindade que a gente já
0: falou aqui, é verdade, Vicente Price, Christopher Lee e o Peter, e o Peter Cushing, Cushing. É. Você que curtiu nos anos 80 aí, o Van Damme, o Schwarzenegger e o Stallone, que era a santíssima trindade dos filmes de ação, o Peter Cush, Christopher Lee e o Vincent Price, era a santíssima trindade dos filmes de terror. Né, que naquela época fazia muito sucesso. Então, o cara ele é muito bom. Ele, ele tem uma presença, né? Ele tem uma voz. Ele tem. É, isso tudo agrega muito pro personagem. Mas, de novo, pena que eu só vi ele mais no início e no final. Né? Mas eu achei
2: interessante nesse filme que. Eu acho que o filme ele dá uma, faz uma boa dosagem do tempo de tela de cada um dos atores principais. Né? Então, tanto o Vicente Prats como, como o David redson é, e a Patricia Owens também. Tem um tempo de tela, né, pra eles desenvolverem seus personagens e atuações ali bem considerável. E o
1: filme não enrola. Eu, eu acho isso bacana. A história Sim, vai assim, pode a todo vapor não fica assim, ai, olha, tá lento, anda, quando que vai? E uma coisa assim maravilhosa é eles não mostrarem logo de cara a, a cabeça do, do André. Perfeito. Eles ficaram guardando assim até é roteiro, o, acho, o final hein? ali,
4: uhum. né?
1: e também essa questão de assim tem uma cena que ele sabe que virou almoço que ele põe um pano na cabeça gente aquilo me incomodou muito Eu falei assim cara esse ele tá parecendo um psicopata sei lá ele vai atacar essa mulher velho o que que vai acontecer que o cara tá com um pano na cabeça
0: Exatamente. então mas aí que eu falo que o roteiro é um dos principais pontos altos porque ele isso aí faz parte da construção de tensão do filme uhum. porque não ela ela não chega e entra ela chega, tá fechada, ele bota um bilhete por debaixo da porta, e aí já começa o negócio, olha, aconteceu uma merda aqui, eu não sei como eu vou resolver, tá, 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 tá e ele vai construindo até tela entrar, vê ele com a mão no bolso e o pano na cabeça, e você como espectador, é como se você estivesse fazendo parte daquela investigação, isso eu acho muito legal, porque apesar de ser um filme de terror, e eu acho até, gente, vamos, assim, no meu ponto de vista, tá, eu achei ele muito mais sci-fi do que terror, eu acho que terror ah, ali sim. é um, uns pontos específicos. Né? Mas todo é muito sci pelo, é, também. Sci-Fi também tem uma pitada de terror, né? É,
1: porque eu acho que. É porque, todo... é muito, por exemplo, o Frankenstein. Muita gente ainda tem controvérsia sobre o que, que ele é. Se é ficção científica, é terror. Por causa do tema ali. Eu pode acho que crer. ele se encaixa nos dois.
2: Uhum,
4: pode
1: crer, é, pode crer. Por,
2: é por isso que eu prefiro. Eu sempre bato nessa tecla da, da maneira como a gente interpreta a questão do terror ou do horror. Eu acho que utilizar o termo horror é muito mais interessante para toda essa gama de filmes que a gente fala aqui do que o terror propriamente dito. Porque o horror você, você também traz é, na, na sua essência questões como você está incomodando as pessoas com gore, com o nojento com um esquisito, entendeu? Então tu, você consegue gerar várias sensações de várias formas diferentes, entendeu? E, e você consegue colocar tudo isso aí dentro de uma questão que você gera tensão, que você gera um desconforto e, e até possivelmente um medo, entendeu? Então eu acho, mais, eu acho mais apropriado a gente levar por esse termo de... de porque fica, fica essa questão, tipo, ah, é terror, não é terror, fica caçando terror, tem que ter susto, não tem? Então eu acho legal a gente pensar no, no terror mais como horror, propriamente dito, do que como terror. Então, eu acho legal isso aí, Lucas, porque de fato, é porque na verdade
0: eu acho que a ficção científica ela tem uma pitada de terror, né? Eu acho que na grande parte, porque... Ela tá flertando com o desconhecido, né? E o desconhecido assusta a
3: gente. É, né? volta naquilo que a Louise falou até da questão da época da, de ter passado a Segunda Guerra, das pessoas estarem meio assustadas com a. No próprio roteiro, ela, ela trata disso, a, a Helena lá de Lambreta, lá, que ela fala. É, ela fica maravilhada, mas ao mesmo tempo assustada com o ritmo que a tecnologia avança. Você assim, entendeu? então o, o horror aí o terror seria nesse sentido né, do de, que nem você falou do desconhecido mas ao mesmo tempo de tipo olha, tá brincando de Deus demais aí cara, sabe, isso pode ser perigoso e tal, e pra quem tava assistindo na época... O que diria né?
1: Helena Lambreta da internet. Pois
3: hein? é, se ela tava assim naquela <risos> época, eu falei, minha filha você não viu nada.
2: Ah, e uma coisa que eu também queria mencionar, né, é o fato de que o filme ele se passa, né em, em poucos ambientes, né, na casa e no laboratório praticamente então você vê ali que o, é verdade o, Sim, o, é. o trabalho que o, que o filme faz ali com relação ao roteiro de fazer construir uma narrativa envolvente com poucos cenários né assim o, o, a casa é uma coisa normal cotidiana e o laboratório é diferente tudo mais mas é uma coisa assim não é nem espalhafatosa não é entendeu nada demais assim então eu acho que é interessante a gente a gente parar para pensar como eles conseguiam desenvolver um roteiro né, e, e, que fosse envolvente em, em ambientes assim que não, não, não despertassem tanta atenção. É
1: estilo sai de baixo, sabe? Eles estão ali <risos> e não fica chato, sabe? É uma coisa muito bacana o trabalho que eles fazem, não fica chato em nenhum momento. Nossa, saturado, eles estão aqui a horas dentro desse ambiente, é muito bom, realmente.
0: É porque, na verdade, a história o mistério consegue te, te segurar mais, né, então eu acho que o cenário, apesar de eu achar muito legal e, cara, eu adoro ver esse tipo de filme, porque, apesar de, obviamente, não ter vivido aquela época, mas você meio que se sente um pouco ali, né, quando é bem feito, né, é, você se sente um pouco naquela época, né, então é gostoso você voltar naquela época, ver aquele tipo de casa, né, é, o tipo de vestimenta, por exemplo, a Patricia Owens lá usando aquele lacinho já na, na cabeça, né? Bem estilo mesmo é, da mulher americana, né? Daquela época, então... Nossa,
1: dava um trabalhão pra botar aquela roupa, então,
0: pelo amor de Deus. <risos> muito Olha, legal, cara. Eu achei isso... Não
1: senti inveja dela em momento.
0: É, eu achei isso muito legal. E eu acho que como a história se sobressai, você não presta atenção muito na locação, né? Apesar de ter um apelo muito grande das cores, né? Você... Meio que quer saber o que está que acontecendo ali. Né? Eu acho só como curiosidade, eu acho legal aqui. Muita gente não sabia que o filme do Cronenberg é um remake desse filme, da Mosca da Cabeça Branca. E muita gente também não sabe que a Mosca da Cabeça Branca é baseada no conto chamado The Fly, né? é do George Langelland. Ou Lang Langlan, né? É, não sei como é que se pronuncia o nome dele. Publicada em 57, ou seja, um ano antes do lançamento da música da Cabeça Branca, na Playboy. Norte-americana. Pra você, criança, que não sabe o que é Playboy, você sabe o que é OnlyFans, Xvide, essas coisas aí. Playboy Meu era uma Deus. revista antiga. É analógico,
1: hein? Adulta. É analógico, hein, gente?
0: Exatamente, exatamente. <risos> Dava um trabalho pra desgrudar. Enfim, aí. O <risos> que, que
1: acontece?
0: <risos> Sérgio, sabe a sabe pouco que nos dos
2: detalhes, por não favor. Não.
1: Sabe, não,
0: por favor. Cara. Sabe o que eu pensei? Lembrei com todo respeito muito da Luíse, mas não é nesse sentido. <risos> Quando a gente <risos> fala... são maluca não de playboy não, com a não, não, corta, cara. corta,
1: corta isso. Não. Corta isso, hein. Velho, tá doido?
0: Não, gente, eu tô, eu tô falando na questão da, da literatura pulpe. Né? Por quê?
1: Ah, isso é, esse é Pulp, né? Tem um cara de
0: Pulp. Então, tem um cara de Pulp porque a Playboy é meio que, que, que vista como se fosse uma revista meio que marginalizada, né? Tipo, ah, negócio de é, adulto, entretenimento ah, de adulto. É, exatamente. Então, ele conseguiu ser publicado na Playboy. E aí, se a gente voltar na literatura Pulp... Né? Era basicamente isso, terror, ficção ci científica base é, lançada nesses jornais meio é, é, velhos, né? de baixa qualidade, digamos assim. Né, então, eu, eu fiquei lembrando, e falei, caraca, cara, isso é muito pulp. Né? Eu lembrei do nosso episódio lá de literatura, que a Louise comandou maravilhosamente.
1: Olha, mas eu vou, vou concordar com... Isso aí, eu vou concordar com o meu amigo Sérgio, realmente. Isso tranquilamente poderia sair numa World Tales, numa Argos, ou então numa Amazing Stories, que tava combinando aí. Então,
0: cara, tecnicamente esse filme é bem bom, e eu acho que... Muito vem da maquiagem e do roteiro, assim, né? Eu acho que prende muita gente ali a querer desvendar esse mistério e essa história maluca de uma mosca da cabeça branca. É, e essa história que a gente vai comentar um pouco mais aprofundadamente, digamos assim, de forma aprofundada fica mais bonito, né, que o, hoje tá demais. Que hoje tá demais é, eu, hoje <risos> o meu vocabulário está debruça, péssimo vamos
1: nos debruçar Isso, vamos brinjado. nos milçar esta obra
0: então, essa é a diferença de uma pessoa que lê e de uma pessoa que escuta audiobook, olha a polêmica <risos> aí tchau <ó. risos> Gente, então, uma das coisas que o filme aborda que eu acho legal a gente começa pra dar o pontapé, né, e a gente traz outras coisas, alguém ia falar alguma coisa?
3: Eu, eu queria falar uma coisa que vai ser pra depois no filme, mas eu tenho que falar isso agora pra tirar do peito. Tá, então fala. Hum. Quando ele teleporta o gato, e aí o gato não aparece do outro lado, e ele escuta aquele som de reverb do gato falando
4: Filha da puta! <risos> cara
1: aqui, era aquilo que o gato tava falando, cara deu é possível, mano cara, parece até que o gato foi pro além, e tá ligado? O gato, fica...
4: pro, pro, pro meu, o gato foi pro outro meu. plano
1: esse gato tava tá eu achei que o gato puta. tava no encanamento da casa, velho eu achei que o gato tava no encanamento o da casa o gato tava xingando
2: ele, seu filho da puta ah, ele perguntou, quem é? eu o gato, o outro gato
3: outro que... é, gato essa parte não tem como você não rir, cara que ele teleporta, o gato é, não é, aparece ele faz uma cara de deu merda, aí Aí você escuta o gato, miau, eu falei, esse gato tá chamando ele de filha da puta, mano,
0: conselho de ética uhum. não aprova, exatamente, é cara, esse filme ele traz uma coisa que eu acho que a grande parte da ficção científica aborda, mas eu achei legal o jeito que ele trouxe aqui, que é essa ambição do cientista, né, e, e essa ambição pela descoberta, na década de 50, né, tinha um estereótipo, né? É, muito taxado. E uma divisão entre a comunidade científica que tinha o científico o cientista em prol da sociedade, do mundo, da evolução, essa coisa toda. E tinha o um cientista maluco que só queria fazer experimento e queria. Glória. Glória tinha esses estereótipos, eu acho que até hoje deve ter, não sou cientista, mas eu acho que por trás deve rolar uma parada assim também. E aí, o que o que, que me chamou a atenção? Porque ele, ele, e isso eu achei muito legal que a Luísa que falou, que o filme, apesar de ser de 58, ele não é lento, cara, ele mantém um ritmo muito bom. E aí, ele vai te meio que dando um timeline das coisas que ele vai experimentando. Então, ele começa com o um jornal, aí depois ele vai pro Pirex e aí ele começa a ver que tem alguma modificação na matéria, e aí ele vai acertando até ele conseguir fazer esse teletransporte com coisas maiores, até ele tentar fazer com ele mesmo, né? É... E aí eu acho legal que é uma questão que o filme traz, né? Que é... Será que ele fez pela ciência, porque ele joga esse papo, né, de falar que não, isso aqui vai ser ótimo, as pessoas não vão chegar mais atrasadas no trabalho, numa reunião, você apenas vai se teletransportar, ou ele faz isso pelo ego dele? Pra ele provar que ele é bom. Porque eu acho que tem rola esse, esse lance do cientista de ter indicação, nomeação de não sei o que e não sei que lá das quantas, né? Rola um pouco disso também. Não, isso eu acho que rola muito em,
3: em quase todos os filmes de sci-fi. Que é o cara que ele tem um propósito nobre a princípio. Que até, aliás, ele fala uma coisa nesse filme que eu não tinha visto em outros, assim referente tema de ciência que eu me senti um puta de um bosta egoísta que ele fala pra ela não só o transporte de pessoas ah, não vou mais se atrasar, mas ele fala assim imagina você poder colocar alimento que tem excesso num, num país, colocar na máquina pra outro entendeu? pra alimentar Pô, quem pode precisa crer,
1: aí, então ele era
3: propaganda comunista, é hum? propaganda olha, comunista aí. olha aí caraca o que? <risos> <risos> daí vai resolver o problema da fome no mundo eu falei, caralho, eu não pensei nisso, eu sou um egoísta mesmo. Hein? Pode crer. Aquela coisa de complexo de Deus, do cara se achar meio que acima, e que ele tem o domínio, o poder, né, entra naquele egoísmo do homem, da questão de poder, e acaba dando errado. Eu acho que esse filme tem um pouco disso no diálogo, quando ele consegue fazer a máquina funcionar corretamente, né? que ele terminou ela, e ele tá no jardim, e a, a Helene vai falar com ele, e ele começa a dar uma filosofada bem de boteco, assim, sobre... É, a, o, o homem e a natureza, a conexão com o universo, tá ligado? Pode crer, pode e crer. E aí eu acho que nesse momento, é, não foi uma coisa dele, é, no nível dele falar, eu sou melhor que os outros, então eu vou experimentar a máquina. Eu acho que foi numa questão de, agora eu consigo plenamente me conectar com a natureza, porque eu vou me desfazer em átomos no universo, e vou me refazer em outro lugar. Então, eu vou me conectar com o universo durante um período, entendeu? Eu acho que foi
2: mais essa questão. É, porque se você vê o filme, se ele aborda isso de alguma forma, mais sutil, né? realmente bem sutil... porque eu, eu, o que eu reparei foi que a visão dele como cientista ali... era uma parada muito mais particular dele com aquela parada, sabe, ele não tava ali, em nenhum momento tá falado que ele tava tentando conseguir alguma coisa do governo, né, porque ele já tinha contratos milionários com a aeronáutica, se eu não me engano. É,
0: isso que eu falo, aquela, aquela estrutura ali é investimento da aeronáutica, ele fala isso no início do filme. Então
2: ele tinha, ele tinha muito dinheiro, que a família dele era proprietária de uma empresa, então, assim, ele tava fazendo ali pra uma coisa, assim, muito particular do mundo dele, sabe. Então eu achei isso bem interessante, ele, cara, eu quero ver até onde isso vai, sabe? Então ele explorou uma, uma, um lado do, dessa questão do, do, da ciência que eu achei bem interessante.
1: Eu também achei bacana que eles fazem uma, uma crítica, assim, ao fato dele estar sempre ali para o trabalho o tempo todo. E ele deixa a família de lado, uhum.
0: né? Olha o home office aí. É, home office é isso. <risos> Reflexo do home office Não, assim,
1: aí. a esposa menciona assim, poxa, você está a dias ali, e mesmo quando eles vão fazer aquela comemoração, quando ele faz a descoberta, o cara faz umas anotações ali na ópera, sabe? Ele não tá... Não, Sim, ópera não, pior.
3: Criar. Ele foi no balé. Balé? Ele foi no balé.
1: balé.
2: balé. Eu acho que é por isso ah, que ele passou é é na máquina. É pra tirar o um Luca do balé. Não, é balé... balé é
1: não, ah, balé, é, mas é, legal, balé cara. é maneiro, cara.
2: Ele é, é, ele é Não, mas, mas é assim mesmo, pô. Quando, quando o cara trabalha com esse tipo, esse tipo de coisa, às vezes a resposta vem assim do nada e o cara tem que botar aquilo no papel. achei esse maneiro,
1: Não, sim, mas aí no caso dele, cara, eu, eu não sei como é que ele fez aquele filho, tá ligado? Ele deu uma cipoada e <risos> deu sorte, né, pro garoto nascer. É. Porque ele não fica com aquela mulher, velho. Tanto é que depois ela. ela eu até gostei disso, eu não esperava isso desse tipo de filme. Ela falou assim, você tem alguma coisa em mente? Olha, o que eu, o que eu quero fazer não é, não é meio científico. Aí ô, oh, o que isso? Os anos 50?
2: É, é, ainda mais né? que ele tinha um irmão talarica, né? Pois é, o irmão... O irmão Vitão, é, é verdade. O, é. o é.
4: Vitão... O, o Vicente, o Vitão... O Vicente, o Vitão... O Vitão. <risos> o Vicente, o Vitão.
1: É porque aquela mulher gosta muito dele. Porque se o Vincent Price dá duas olhadas pra aquela mulher torta, ele acabou. Outra é coisa. É,
3: com certeza, cara. Pô, com certeza. O, não, vamos falar a verdade. O Vincent Price, com aquela voz mansa dele. E eu tava bigode? vendo que ele ia terminar o filme junto com o policial lá, o detetive lá, cara. <risos> eu falei, ele vai passar esse detetive aí, velho.
0: <risos> É, dava é, um casal legal. É, eu, eu acho legal o que a Luizic trouxe, até porque nessa época, cara, tinha meio que uma mentalidade da mulher ser provida pelo homem, né? Tipo, o homem é o pilar financeiro da casa e ele que bota ali toda a comida, é, é, a manutenção da casa em si é feita pelo homem, né? E a mulher tem que prover no sentido de fazer comida, limpar a casa e tal, e ele já questiona isso, né? Nessa época eu é muito legal, eu não tinha não tinha pensado nesse nesse aspecto não, Ele cara. é
1: praticamente um dono de casa, se você
2: pensar. E, e eu achei que né? uma coisa interessante <risos> de, de você mencionar nisso é que ó, eu achei legal que a maneira como ele trata ela é, em nenhum momento ele subestima a capacidade dela de entender o experimento dele. Eu achei interessante que ele fala com ela de uma forma assim, muito natural. Tipo, ah eu estou fazendo um experimento isso, isso e aquilo. Ela fala, ah, mas como isso é possível? Como você conseguiu isso? E, então você vê que a, a personagem dela tem um estereótipo daquela época, mas nem tanto porque a maneira como ela começa a reparar no, no, no como é que ela, ela começa a questionar os experimentos dele, né, o que que ele está desenvolvendo ali, eu achei que foi uma coisa diferente. Eu achei que assim, é, é. ela podia, ela podia ter sido simplesmente alguém que não entendesse nada, sabe, do que ele tá fazendo, mas não. Ela questionou, ela perguntou, não, mas como é que funciona isso? Não, mas e aquilo e não sei o que, entendeu? Então achei isso bem legal. <risos>
0: Uma, uma outra coisa que esse filme me fez questionar também um pouco é apesar de ser esse tema batido e vou voltar no que eu falei lá da, do, do lance do cara se... se até onde é ciência e até onde é o ego, né é a gente às vezes pensar que cara, os projetos que a gente tá tocando, que a gente tá fazendo seja no trabalho, na nossa vida pessoal a gente tá fazendo por um bem maior ou é só pela gente mesmo, pelo prazer da gente tá fazendo aquilo ali, né eu fiquei pensando isso Conforme ele vai falando, porque o Fábio trouxe muito dessa questão também, né? De que no, no argumento que ele faz ali, ele fala muito, não, pô, imagina se você, é, como, como, como a gente falou, né? Não, não, é, não precisasse mais se atrasar, se a gente pudesse ter um poder de logística maior com teletransporte. E, pô, cara, o cara tá fazendo pelo bem maior, mas aí ele consegue passar os limites porque ele quer mais, ele quer testar mais. E aí você se questiona, cara, até onde que de fato era por um bem maior ou até onde ele queria provar que ele conseguia fazer aquilo ali, né? Então eu também fiquei pensando, meio que trazendo isso pra minha vida, isso é bem legal, é, cara. mas
1: assim, nós somos seres sociais, né? então é, é, são as duas coisas, você, que, você quer realmente fazer algo porque você tem prazer naquilo, você tem interesse mas a gente também sente prazer em ser reconhecido pelo outro né? ah, você fez uma coisa Verdade. muito boa e aí quando alguém te elogia, quando alguém reconhece o seu trabalho você fica lisonjeado, você fica, ah meu Deus que bom, é que nem essa conversa que o pessoal fala muito de artista de cinema que não quer se expor, assim, ah, você acha que se não tivesse um monte de gente gritando ali o seu nome e se estapeando pra ver seus filmes, você acha que ele ia querer essa profissão não é só pelo dinheiro, é pelo reconhecimento também. E tem um pouco de vaidade, né? Que to... Acho que todo ser humano tem um pouquinho de vaidade. Quer ter aquela salva de palmas, né? Poxa, eu fiz essa coisa... E os cientistas, eles têm essa coisa da conquista também, né? O seu nome, quero ser um inventor disso, daquilo.
0: Exatamente. E uma coisa
1: interessante que eu até pensei assim, pô, o cara foi meio ingênuo, né? Você vai tretar com todo, todo, todo o sistema de logística ali de transporte. Você acha que você vai sobreviver, meu filho? Na esquina ali que você atravessar, quando você apresentasse pro mundo, tu leva uma bala na cabeça, tá doido? É. <risos>
0: É, cara, tem isso. Eu não tinha pensado nesse lance também, não, Luiz. Muito bem, essa parada que tu trouxe aí. De, é, das redes sociais, né? E, e que a gente, no fundo, no fundo quer ser reconhecido. E eu acho que na ciência, não estou falando de todos, deixa bem claro aqui. Mas na ciência tem muito essa questão do saber. Então, eles sabem. Eu sou o cientista, eu sei lidar com o saber. Né? Então, isso também gera um pouco de ego, né? Porque, tipo assim, ó, eu sei disso. Ah, não, sim. E eu vou ser o responsável por compartilhar esse conhecimento com todo é porque, mundo.
1: É assim, que assim, tem que dar o braço a torcer. Os caras, assim, eles estudam a vida inteira, sabe? Você realmente ser cientista é você colocar as horas ali, se dedicar. E aí, a pessoa quer ter ali o seu reconhecimento no final. Não, mas tem que ter um
3: balanço. O, ele, ele, tem umas partes nesse filme, por exemplo. A primeira conversa, quando ele mostra pra pra Helene, a máquina, ele tá uma mistura de conhecimento científico do Átila com a conversa cansativa do Carnal tá ligado? <risos> o, o negócio tem vazamento mas tá cansativo, tá dando sono, tá ligado? E ela tá... Pô,
0: cara, eu gosto do Karnal. E ela
3: tá naquele lance meio da, da galera da cloroquina, tá ligado? Não, mas a minha opinião... E ele, não, não, calma. não é Aí ele fala os fatos, aí ela muda de opinião. Mas assim, ele tem uma certa... Coisa, tanto que ele foi no balé, mais carnal do que isso, impossível, né?
2: Entendeu? <risos> Inclusive tem, uma, tem um diálogo. Tem um diálogo muito bom que ele tá. Que, ela, que, ela, que você já até mencionou essa parte. Que ela fala que tá preocupada com o avanço da tecnologia, e aí fala que tem foguete, tem satélite, tem não sei o que lá. E ela não sabe onde a tecnologia vai parar. Aí ele vira e fala para ela e fala assim, ah, mas você. Você não se preocupa, né? Quando a gente tá ouvindo rádio, assistindo TV fazendo um, um raio-x ou, ou em saber que a Terra é redonda, né? Então, quer dizer, em 59, né, já, já, já era... A
1: Terra é redonda?
2: <risos> pois é. Tem gente que vai assistir o filme e vai falar eu acredito no teletransporte, mas não acredito que a Terra é redonda, não. Isso daí é mentira, é ficção do filme. <risos> pois é. O
1: professor Girafales já falou que a Terra era redonda, velho. Porra.
2: Exatamente. Então, aí, mas, é, mas eu acho legal, porque tem essa questão mesmo de você... Questionar ali, né? Tipo, ó, o conhecimento que dente Soyan. Inclusive, ele fica meio receoso de pedir ajuda pra outros cientistas. Né? Pra poder reverter a situação dele. E no final das contas. Quando ele viu que deu merda. Ele ficou, ficou com medo da própria criação e falou assim não tem que destruir tudo apaga tudo acaba com tudo não pode sobrar uma uma evidência sequer de que isso algum dia existiu entendeu tanto pelo fa pelo fato da, 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 da do poder da daquilo, da criação dele quanto pelo medo que ele também tinha pela família né então eu acho Sim. bem interessante então, isso.
3: então isso eu acho legal porque ele abre para interpretações porque assim é, a gente sabe que depois que ele vira que ele se funde com a mosca ele começa a ter alterações ao longo do filme mentalmente. Ele sabe que ele vai perder a vai perder a, a inteligência. E aí ela fala de pedir socorro. Fala, não, vou chamar os caras lá, os caras vêm apertar os botões aí, fica tranquilo. E aí ele fala que não. Eu acho que ali, na minha interpretação, pra mim, foi quando bateu a coisa da questão do ego. Quando ele falou, não, os caras não vão ver o meu fracasso, entendeu? Essa humilhação que eu tô passando. Na eu verdade, crie.
1: eu acho que ele tinha medo de roubar Então a vida, aí, não entra, não é, um aí entra
3: outra parte. Quando ele destrói tudo, eu já acho que não é uma questão de tipo... Isso é perigoso e é melhor eu destruir tudo antes de eu morrer. Eu acho que ele destrói porque assim... Isso era meu, já que eu não consegui... Eu não vou deixar outro tocar esse projeto adiante, entendeu? Vai morrer comigo isso aqui.
0: É, eu acho legal que você teve essa leitura, que eu já tive outra leitura. Eu já entendi o, o personagem dele como... É uma personagem mais focada no cientista do bem, né? O cientista Atila que é o bem para a humanidade. Então, eu acho que, de fato, ele fez aquilo ali pensando mesmo no próximo. Mas é bacana que, como você falou, abre para interpretação, né?
1: Sim. É porque a gente já tá assim... Como é que é que A gente já tá desconfiando do mundo inteiro. Então, a gente sempre pensa no pior. Não, esse filho da puta ali, ele tava querendo só tirar o dele da reta. Ele não quer ajudar ninguém. E, realmente, eu não, eu não pensei nisso que você falou, certo? Tipo, ah, ele só queria ajudar a humanidade. Eu sempre penso, não, o cara quer ter um benefício.
3: É. <risos> porque eu acho interessante, porque o filme... Esse filme me chamou a atenção na história mesmo, porque, por exemplo, quando ela fica a mosca da cabeça branca, a mosca da cabeça branca tal, a gente vê a mosca da cabeça branca, quando ele, porque assim, explicando pro pessoal, ele é teletransportado com a mosca, claro, todo mundo sabe, só que essa mosca, para reverter o processo, ele precisaria pegar exatamente a mosca que entrou com ele na máquina, ele entrar na máquina com essa mosca e se teletransportar pra dar fazer o, o reverse. Vai, da coisa. Então, eles precisam procurar uma mosca de cabeça branca. A gente vê ela no filme, só que próximo do final do filme, quando o Vincent Price vai falar com a Regina Cazé deles lá, que horas Co ela volta... Ai, cara, não. Pelo...
1: Cara, coitada daquela mulher. Eu, olha, eu, eu tenho que falar dessa cena. A mulher tava Ele muito chega perdida, e pede, cara. né? Quando, quando o André chega e, e, e assume a forma da mosca, ele pede pra mulher levar comida, assim, para ele falar... Bota leite com rum num pires pra mim A filha da puta da mulher deixa a janela aberta Derruba a porra toda no chão Aí eu, Ok, cara, seu homem virou uma mosca Mas, bom, não precisa zoar a casa toda Aí faz um barulhão lá que pregada Senhora quer alguma coisa? Não, não, não Vê ali a conta de luz, meu irmão Tá me entendendo? Seu <risos> se a, a, a porta da geladeira Toda aberta, bagunçou a merda toda Que isso, velho?
2: Que diabo de mosca cachaceira essa era essa, hein? Porra, beber be leite com rum, cara? <risos>
1: É,
3: né?
2: É parte do experimento.
3: E, mas assim, é interessante, porque aí o Vincent Price, ele chega na, na governanta lá na Ema e fala, olha, você viu? Ema, 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 cada um <risos> é, com seus ela problemas. Ela fala <risos> pra ele, né? <risos> ele chega pra ela e fala, você viu a mosca da cabeça branca? E ela fala, não, eu vi moscas comuns. E aí, eu, naquele momento, quando eu tava assistindo o filme, eu falei: caramba, será que essa mulher tá louca mesmo? Será que vai dar essa ideia de final de filme, cara? Eu pensei cara? isso, Fábio! Porra, é, eu achei é, muito eu também, foda. Eu falei: se fosse pô, esse vai ficar cara. legal isso daí, cara. Vai eu ia, ser um eu final bacana. Isso. Mas não foi esse final, mas mesmo assim, esse final do filme eu achei muito massa. Quando ele acha a mosca, né? Junto com o detetive. Ah, eu achei muito merda, ah, cara. Eu achei não, muito cara, merda. Foda. Eu achei aquele gritinho:
1: help me, help me, help me, cara. ele é, é muito ruim. Eu recomendo eu que vocês muito... procurem esse filme dublado, porque a mosca gritando socorro em <risos> português é uma das melhores coisas da face da Terra. Vocês precisam escutar isso. Mas, ó, eu achava o final do filme bom, mas esse que vocês criaram aí ficou bem melhor, realmente. Pô, cara, eu
0: achei isso, cara. E se
1: ela fosse uma safada... Melhor Exato. ainda, se ela fosse uma safada mesmo inventou tudo aquilo ali e a gente descobre que no final, não, eu matei meu marido que eu queria realmente o dinheiro dele. Exatamente, cara.
4: Eu acho filme ar. Aí...
1: Mas aí ia ter que ser preto e branco e ia ter que ser preto e branco é ia, ia ser um filme no ar.
0: Exato, e aí ele ia muito pro suspense policial e algo do tipo, ele não ia ficar no sci-fi. Então no sci-fi eu acho que essa troca teve que se materializar. Uhum. Teve que de fato ver que de fato teve uma troca de DNA e essa coisa toda assim, entendeu? Então senão ele ia sair muito do, do sci-fi. Mas eu ia gostar mais desse final. Dela tá inventando tudo.
3: Mas assim, eu achei o final legal porque... Você vê ele com a cabeça da mosca e... O, o garoto falar Eu achei a mosca da cabeça branca, ela tá presa numa teia de aranha. E vai o Vincent Price com, com o detetive lá, com o inspetor Charas lá. E é ele, a cabeça dele na mosca, né? E faz sentido ele ter aquela vozinha porque ele tá minúsculo assim, mas... É os dois momentos de terror que tem no filme. É quando você vê ele gritando e a aranha atacando. Que eu achei bizarro, tipo, eles... Vamos matar? Vamos, mas vamos esperar a aranha comer ele primeiro, né? Deixar... A aranha teve mó trampa pegar ele, deixa ele comer. Depois ele mata. <risos> porra,
1: eu não entendi aquela porra. Eles viram que o cara tava com uma cabeça de, de gente. Não, vou matar. Aí o cara vai e mata os dois. Não dá um porradão na
2: aranha pra ela sair dali? Pô, e é o tamanho daquela que que é aranha, isso, meu filho?
1: Não, ah, não, e no final, eu não aguentei. Ó, aquilo ali, parece o outro lá se martirizando. Ah, meu Deus. Ela matou um homem com cabeça de mosca eu acabei de matar uma mosca com cabeça de homem, eu sou um monstro tão grande quanto ela, não é? Caraca, velho, tava aparecendo até aquela cena do Chapolin vejam, por favor, né, é do Abominável Homem das Neves e do Lobisomem, que fala assim nenhum homem pode ter metade animal Ele, é, mas um animal completo, quem sabe cara, pareceu muito <risos>
3: E
0: primeiro, que não é abominável Homem das Neves. É a Bob Neves, Homem das Naves. É, que, é claro,
1: claro, claro.
3: Não, mas agora, falando <risos> da questão da, da polícia. O que, que é aquilo, hein? É um tal de por favor, com licença, sabe?
1: Ah, velho, como mano, se a mulher acabou de falar, porra, matei meu marido. Não, matei aquele aqui. Cara, ela tinha levado três tapas. Sei lá mas tá aquilo tá, ah, ah, é rica,
3: Ah, É, aquilo tem razão, foi pô. bem. Tem aquilo razão. é Brasil 2020. Cara, cara mas, mas e o
1: irmão, velho? Não, honestamente, assim, cara, mataram teu... o <risos> seu irmão. a querida, você está bem? Eu sei que ele é apaixonado por ela, mas... Porra, oh, Jéssica, você matou meu irmão, nem, nem rolou isso. Entendeu? Nem rolou um. Que isso, tá maluco? Você matou meu irmão, não? Vou pegar meu sobrinho aqui pra criar.
2: Não, não tinha justificativa. Caramba. Não tinha justificativa pra ele, pra ele é, agir não, daquele jeito. o dia... Vincent Price só teve lucro.
3: Ele ficou com toda a fortuna. Exatamente. Porque agora ele não tem mais o irmão pra dividir. E ainda ficou com a mulher do cara. E
1: como é que ele não era suspeito, velho? Como é que ele não era suspeito? É, não,
3: é legal, porque o policial fala, né? Ele fala pra ele: fala, você é apaixonado por ela. É o Vincent Price. o oh. Se ela der mole, eu passo o babão nela. E aí, Ele não é
1: preso. E aí, o policial, Porra, eu achava velho.
3: você suspeito. Mas como você falou que ia passar o babão nela, então agora não é mais. Falei, ah não, cara. <risos> é o Vicente Price com aquele bigode no fim tanto.
0: Que legal a gente falar da revelação, né? Quando ele revela lá que ele tá com a cabeça de mosca, com é, a mão de mosca, né? Essa coisa toda é bacana, primeiro pela maquiagem, como a gente comentou, que é muito legal. Claramente é um capacete, né? Um de mosca. Oh, mas a, era funcional bota aquela boquinha da ah, frente lá, tava,
2: É, tava bem feito, cara. É, foi é. bem feito aquilo lá.
1: A boquinha... Aquela boquinha era funcional, velho. Ele podia dar uma bitoca é, nela tá, ainda, que tá isso? Bom. Ah, tá. mas aí você tá muito, mas aí você que está é Aquele amorzinho aquele
2: amorzinho é gostoso de mosca não, mas, uma, mas uma coisa que eu queria destacar antes de tu completar, Sérgio, é o fato de não só a, a cabeça mas o braço dele também foi mudado né? e isso é usado de forma interessante como narrativa, né? como a questão mais visual, porque primeiro é revelado a mão dele, o estado da mão dele, e aí você toma aquele primeiro choque, você fala assim, caraca se a mão dele tá desse jeito, então imagina a cabeça dele, como é que tá? Porque ele tá cobrindo ela desse, desse jeito, entendeu? Então eu achei que eles souberam cadenciar bem essa questão da revelação, né? Da grande revelação Sim. de como ele dá a aparência dele no final. O cara, viu? e ele
1: dando porrada na mesa pra falar com ela, muito bom. Muito bom. Porque ele vai ficando puto assim, não, você, o que é que eu chamo fulano? Pá, pá. O cara vai quebrando quase a mesa porque tá puto e não, os bilhetes. O cara precisa, olha, vocês jovens... Saibam que antes do advento dos áudios, antes do advento do WhatsApp, você tinha que sentar na máquina de escrever para redigir um texto de mosca. Cara, é muito bom. Tipo assim, ela esperando. Ela esperando ele dar a resposta. Aí é muito engraçado o momento que para assim, o filme todo para ele escrever. <risos> é, e aí passar a informação para ela.
2: Faça o seu curso de datilografia hoje. Pode crer, cara. Pode crer.
0: E aí tem é, essa questão da cadência dele mostrar o, o... Porque, tipo assim, gente, o nome do filme é Mosca. O nome do filme em português é A Mosca da Cabeça Branca. Então você sabe que alguma coisa relacionada à mosca aconteceu ali. Alguma coisa. Só que, mesmo você sabendo, a construção é muito boa. E você entra ali é, na, naquela questão. E essa questão das batidas não era o que eu ia falar não, mas foi muito bem lembrado. Porque quando eles estão dialogando e ele só tá batendo, tá tendo uma puta interpretação ali, cara. Porque você consegue medir o humor do cara pelas batidas que ele dá. É muito legal, cara, isso é muito legal, é, e aí só pra complementar, né, eu achei bacana que não tem nada a ver, eu acho que não deve ter nada a ver, né, mas quando ele bota essa toalha assim, né, como se ela não conseguisse mais reconhecer ele, né, ela começa falando que ele tá muito dedicado a isso, a esse projeto, que não fica mais com a família e coisa e tal, e ele com essa toalha na cabeça, depois que ele começa passa por esse, esse processo de transformação, ela não conhece mais ele, ela não vê mais o rosto dele, né? Então, tipo assim, ela, ele tá fechado, tipo assim, ela não consegue mais reconhecer ele por consequência da dedicação dele pela ciência, né? Pelo que ele tava fazendo. Eu achei bem legal isso e bem pesado também.
3: Então, o final, eu não sei como é que é o conto, eu, eu, eu não li inteiro, eu nem li o conto, pra falar a verdade, eu não sei se, se é fiel ao conto, mas esse final feliz parece que não condiz muito com o que tá ocorrendo na história, porque em certa parte do filme eu achei que ia rolar uma coisa meio Kafka da metamorfose, porque na metamorfose, o, o não lembro o nome do personagem, acho que era greco, ele... ele Gregor samsa É Gregor, né? Ele, ele acorda um inseto, então vai, tem essa mutação igual do cara, vai, por exemplo, ele se torna um inseto, só que assim, ao longo da história, a irmã dele que tinha empatia com o que ele tava tendo, ela vai perdendo isso, eu tava achando que ao longo do filme a mulher ia perder isso com ele, entendeu, ia acontecer mais ou menos a mesma coisa, dele deixar de ser, dela ter empatia pelo sofrimento dele e ele começar a ser um próprio estorvo tanto pra ela quanto pra ele mesmo, entendeu sabe, e ela tem uma certa repulsa
0: então, mas eu achei o final pesado Fábio, mesmo sem ter isso aí, porque ela tem que matar o marido dela, cara então, tipo assim, você vê que eles se amam muito e por consequência de erros dele, e uma coisa que ela não tem controle, né, que ela uhum. ela meio que não teve controle ele fez, ele tá pagando pelas consequências e consequentemente também vai afetar a família deles, né então, por exemplo, o filho vai ficar sem o pai, aquele garoto extremamente irritante né, queria que a música comesse é feio. ele logo. Ele
1: é feio. Aquele mulher que tem 30 anos, velho. Eu não sei o que, que acontece com as crianças nesse, nos anos 50 e tal, que eles têm uns 30 anos não. já de, de, melhor, de melhor é
0: aquela cena. Don't worry,
1: mommy. Don't worry, mommy. Cara, aquele ali é assustador. Aquilo ali realmente é,
0: ter, é bem é Aquele bem protótipo
3: terror. de Chuck, né?
0: Exatamente.
1: E, ó, ó, e atentem para o fato de que o garoto bebe vinho com o tio Vincent Price. É, é. cara. Diluído ali. <risos> é, rapaz. Tradição francesa, pois é, galera. Se vocês lembrarem criança daquele filme Capitão é Fantástico,
3: e o moleque. Pois é, tio. E levanta é... a tacinha lá e dá-lhe uma golada. Lá eu falei, ô moleque, velho. Isso está
2: delicioso. É, é,
1: uma, é porque é diferente. A gente não tem essa cultura, né? A gente não tem, né? A cultura de dar álcool para criança, né? Mas enfim, vamos fingir. <risos> mas a visão que eles têm do, do vinho é diferente da nossa, entendeu? Tanto é que ele dilui o vinho na água, né? O é garoto. só pra calmar, pra né? para, ele só é... Pra... É, só pra não aguar, como diria o brasileiro. Agora vai lá
3: fora caçar mosca pra
1: né? <risos> Gente, ó, eu achei, na verdade, eu acho que o final é um pouco perturbador, velho. Porque o cara morreu de jeito horrível e a galerinha tá lá... Ah, isso aí, né? Ok, vamos ficar aqui bem. Aí o caralho, velho, o cara Sim, morreu. Sim, é,
3: exatamente, Não, morrer, ela velho. teve que acionar a, a, a prensa duas vezes ainda. A prensa? Sim.
1: É, e tipo assim, devagar, se não me engano, a prensa é devagar, né? Ela teve que acionar devagar,
0: duas vezes, mas ela pressionou uma vez, ela teve que ir lá ajeitar o braço dele, ou seja, ela viu ele esmagado, com a cabeça esmagada, toda crecada lá, botou o braço dela, é, e aí prensou de novo. Cara, mas é, é, é muito surreal uma mulher ter que matar o seu marido. E tipo assim, ela amava ele, eles não estavam uhum. tipo assim... Cara, é, é triste, eu achei o final triste. É, porque e aí eu, deixou Aí, de aí eu concordo ele, né? com o Fábio, é, e eu, e eu concordo com o Fábio quando ele diz que o final não condiz com Aquela última cena não condiz com o final, porque o final é muito pra baixo, cara. Eles matam o cara,
4: Mas será que, ó, a mulher mata talvez o Talvez o final do
1: conto seja diferente, pode né? Pode ser, exatamente. Mas pro cinema ele pode ter sido alterado, porque... Eu não sei se tava na época do, do Código ainda. Ai, Jesus, não sei se tava ainda na época. Porque tinha isso também, né, lembra? É, tinha, Algumas verdade. coisas no filme você tinha, ó, ó, fulano fez merda aqui, tem que ser punido no final. Não pode ficar de boa, não. Mas
2: eu só queria fazer uma, uma referência aí que é, ela não cometeu o mesmo erro que a Sarah Connor, né? E conseguiu eliminar o braço junto. Né? E aí não deu mais merda. É, <risos> é,
3: pode crer. É, pois é. Por isso que a sequência não ficou boa, tá vendo? A Mosca 2 seria melhor se tivesse deixado o braço. <risos> <risos>
0: É, pode crer, cara. Mas é isso, assim, eu acho que o filme, ele pega muito nessa questão é, da ciência, como a gente falou, e nessa questão da relação da família também, né? Eu acho bem legal, e tem cenas bem legais, acho que é aquelas aquela caça da mosca dentro da casa, que ela bota o açúcar na mesa, e aí eles querem tentar pegar a mosca da cabeça branca, ela fica maluca, né, que tem que pegar mosca, tem que pegar mosca eu acho legal que faz um link com o começo quando ela não quer que matem a mosca, ela quer capturar a mosca, aí você acha que de fato ela tá maluca, né,
4: uhum.
0: e aí depois você vai entendendo a história é, esse filme é bem bacana, cara e de novo, eu acho que ele continua muito bem, assim, você mesmo assistindo agora, ele tem mais de 60 anos aí, né é, você assistindo agora é bem legal,
3: cara. Eu re recomendo muito pra quem não assistiu, assistir o filme. Sim, vale... Bom, se quem assistiu A Mosca do Cronenberg acha um baita filmão, o que tá certo é um baita filmão, eu acho que vale a pena pra você conhecer da onde que veio o filme, o original, como é que era a, a baita diferença, porque apesar de ser um remake, é muito diferente a história, tá? É outra, é, outra, é outra história ali, né? Só tem o advento da máquina mesmo, mas a história em si é completamente diferente. Mas eu acho que vale muito a pena, cara. Esse filme é um baita de um sci-fi, sabe? Ele tem muita coisa legal pra você apreciar no filme, entendeu? Vale muito a pena.
0: Mas aí a gente se colocando no lugar da, da Patrícia Owen, acho que é esse o nome da atriz, né? Uhum. É, vocês ac vocês acreditariam se ela falasse que o marido se transformou numa mosca e aí a gente tem que achar a mosca pra poder salvar o cara e por isso ela teve que matar ele porque ele pediu
1: cara, depois do advento da radiação eu acredito em qualquer coisa <risos> acabou aí ah, tem radiação agora, Oh, que legal, energia nuclear, que boquinha! matou uma galera, eu acredito. E ó, só pra vocês saberem, o final do conto é trágico. Ah, é? É. Atenção, se você não quer saber um spoiler aqui do conto, por favor, tampe seus ouvidos por 10 segundinhos. Lá vai, hein? A Helena, ela comete suicídio depois que mata o marido.
0: Seu. Ah, tá vendo? muito mais sentido agora. Faz muito mais sentido, porque eles se amavam muito, cara. É muito triste, cara. Você tem que matar o teu marido, cara. E, e vice-versa. Você tem que matar a tua mulher por causa de uma merda que ele ou ela fez, né? E tipo assim, você não tem controle. Isso é muito triste, cara. Muito triste. Então esse final aí é com dizer Mas, mais. Mas peraí,
3: então a história é contada através de quem? Porque aí muda o começo. ela
1: te, é, é através do diário dela. Ah! Né? Eles deram uma adequada aí e ela conta pra eles. Mas aí no, na, a questão toda é bem, adaptada, é bem adaptada. Mas aí depois que ela bota a cabeça dele na prensa e faz aquilo tudo, né? Que é bem ali a história do filme também. Ela não aguenta o que ela fez e deve veneno. Hum,
2: durante a noite Bacana. É bem mais interessante porque realmente vocês... Como vocês falaram ali, aquele final não faz o menor sentido. O cara ainda dá um discurso meio moralista ali pra garoto. Não, garoto, seu pai morreu por conta do trabalho. Porque a verdade, ela é a coisa mais importante que existe. Mas também a coisa mais perigosa. E vamos passear no parque. É? Tipo, porra, caralho, como assim? O cara morreu, velho. A mulher teve que matar <risos> o próprio marido. <risos> que porra é
1: essa? Não, tá todo mundo sorrindo assim. Olha, ai, Que legal. Parece até e o vento levou ele no começo. Caralho, velho. Tá... Até o vento levou o teu final trágico e esse filme não tem porra.
3: É, realmente o conto, o final é bem mais interessante. Porque esse daí ficou essa coisa estranha de tipo... Eles reforçaram o amor o tempo inteiro, né? O elo de ligação deles. E termina com ela... Termina com o Vincent Price se dando bem. Ele só precisa dar um jeito no moleque lá. Mas ele tá dando vinho, então... Caraca, cirrose. moleque! Com 15, anos vai morrer de cirrose. Para, mas pra
1: que vai dar um jeito, velho? Pra que, que vai dar um jeito no moleque? Ele não reproduz mais. Deixa o moleque herdar as coisas. Ah, ele herdante. tá dando
2: vinho. Aquele moleque com 15, anos vai estar tá com cirrose hepática. Assim. Não, mas eu quero destacar que a cena que... Eu não sei quem falou que achou meio, meio ridícula. Mas a cena da mosca lá sendo devorada lá pela, pela aranha. Cara, eu achei a cena meio perturbadora assim. cara, Porque é... a vozinha dela gritando, pedindo socorro e tal. Eu achei aquilo bem, cara, é bem é sinistro mesmo. De,
3: é os dois pontos de, de horror. É os dois pontos de horror no filme é quando ele tira o, o, a, o pano da cabeça. E essa parte final, cara. É os momentos de horror do filme. Que é sinistro é que a gente tá acostumado com uma outra tecnologia hoje, mas se eu olhar lá ele, eles fizeram uma maquiagem como se ele já estivesse sem cabelo, sem dente né? é, exatamente Gritando, e ele tem um braço, é um braço e a cabeça né? socorro, socorro e a aranha indo pra cima e o Vincent Price esperando, vai aranha, come ele <risos> o cara deu uma pedrada logo <risos> o, cara deu, o cara tá com o ali, velho <risos>
0: Tá com aerolito, Aero é, E aí
2: ele fala assim: ah, agora tu matou, agora tu matou, <risos> tu matou a, a mosca com, com cabeça de homem, então tu também é um assassino. <risos> o cara fala assim: beleza, então vamos forjar, vamos forjar. Olha só isso, cara. Vamos forjar então? Tu fala que ela tava que, que foi suicídio mesmo e ela não teve escolha, teve que a, ajudar o cara, e na verdade a prensa tava, tava mal configurada ali, que a culpa foi minha. E aí tu, tu assina embaixo a minha versão da história, tá tudo certo.
1: Tipo assim, tá, ela tava caçando churuminos e aí deu errado pra caralho.
3: <risos> não, esse é diálogo eu consigo ver numa delegacia no Brasil, sabe? <risos>
2: cara mas pô imagina tu como é que tu vai explicar pro teu povo pro, pro delegado eu aí delegado acontece que tinha uma mosca lá <risos>
1: mano esse diálogo é tropa de elite velho todinho tem que fazer os esquema aqui pô falando que quer é foder com meus esquemas que monet é
2: <risos> é, para fazer rico tem que fazer rico cara <risos> Não, e aí uma coisa que eu queria puxar aqui, né, vocês também mencionaram essa questão do papel do cientista, né, como o cientista se comporta com relação a estar tá próximo de uma grande descoberta, e aí tem toda essa questão dele ser muito bem visto pela sociedade, dele ter todo aquele glamour, né, aquela, aquela questão, que é, uma, é mais ou menos uma, a diferença né, entre os dois filmes, porque eu acho que o, que o filme do, do Cronenberg, ele pega um pouco mais nesse aspecto, né, do, do cientista ele ter, se sentir pressionado, né? A conseguir ter resultados rápidos Ele tem um em...
1: fudido e isso é. <risos> real, uhum. tem que matar um leão por dia pra conseguir financiamento pra pesquisa
2: eu, isso aí é real e aí eu acho legal que tem o um papel do cientista e tem o um papel da repórter que tá querendo também ter um furo de reportagem de uma grande né, descoberta científica ali né então você ter esse, esse paralelo entre esses dois personagens que também é, eu, eu acho interessante que faz um, uma uma, uma alusão ali com o que o Fábio tinha mencionado antes, do, do Kafka, né? de você ter o, 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 essa, essa metáfora entre humano, animal e, e o seu papel na sociedade, sabe? E aí você, nesse, nesse, nessa remake, você tem isso, né? Tipo, o, o, o cientista, ele, como é que ele se sente na sociedade, né? Ele precisa ter alguma descoberta, alguma importância, né? para se sentir uma pessoa e não um inseto, sabe? Uma coisa meio... É descartável e é repugnante sabe eu acho legal que ele vai se deteriorando né ao longo do filme por conta disso né dessa dessa pressão dessa, dessa necessidade necessidade ele conseguir né esse digamos assim esse reconhecimento pelo trabalho Eu
1: achei também que por exemplo é uma coisa que eu senti falta eu acho que a química ali dos dois protagonistas a do primeiro filme é infinitamente melhor achei o roteiro também do filme de 58 bem mais amarradinho. O de 86, ele é muito mais ah, pelo gore, né? Que é muito bem feito, isso não é demérito algum. Mas eu acho que o roteiro do, 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 do primeiro filme, eu acho bem mais bacana,
0: sabe? É, então, eu ia tentar fazer algum paralelo com ele virar um animal. Porque eles meio que mencionam os animais no tempo todo. Sempre tem uma relação com o animal. É com o gato, é da própria mosca. No final, eles vão para um zoológico. Ah, então vamos lá dar uma volta no zoológico e tal, então eles sempre estão relacionando algum animal, né, nesse relacionamento, e aí eu não, eu não consegui pegar nenhuma relação clara entre o cientista e o animal, pode ser um pouco disso que o Lucas trouxe, né, dessa, dessa coisa animalesca de você se deteriorar e... É, em prol de alguma descoberta, alguma coisa do tipo. Mas eu fiquei pensando nisso também, cara, só que eu não consegui linkar nada, não. Não sei, você que tá ouvindo aí, se você fez algum link com o um animal ou com coisa do tipo, deixa nos comentários aí pra gente saber também.
2: É, porque na, na metamorfose do Kafka, do, do ele, ele, o ponto-chave é justamente esse, entendeu? É o papel do, do indivíduo na sociedade. E, e essa questão dele... Do, 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 digamos assim, do quanto va do, vale o preço uma, da vida humana e de um animal, de um inseto, é uma coisa mais abaixo, entendeu? Uma coisa mais inferior. Então eu acho que vai vai, vai mais nesse sentido mesmo, que eu acho que esse filme pega, pega bastante disso. E
4: hey,
0: tá curtindo o episódio? E se você curte o podcast e quer ajudar a gente de alguma forma, primeiro já segue a gente nas redes sociais. E também, se você quiser e puder, por favor, entre lá no PicPay né, e procure por arroba Fantasma, em que você pode ajudar a gente a fazer o podcast crescer. Então, quando você ajuda a gente financeiramente lá no PicPay, você entra no grupo exclusivo do podcast e, além disso, você recebe os episódios antes de todo mundo. Estamos já estudando novas plataformas de financiamento coletivo, mas, por enquanto, o que a gente tem para hoje é essa aí, PicPay. Então, baixa lá e ajuda o podcast. Isso, é isso, minha amiga e meu amigo, né, é assistam, se vocês não assistiram aí A música da Cabeça Branca de 1958 claro que a gente já deu alguns spoilers aqui, mas vale muito a pena você assistir, é claro que você assistiu o filme é outra experiência e se você já assistiu, comenta aqui, é, ou no Instagram no Facebook, no Twitter, aonde você quiser pra gente trocar uma ideia, beleza? Então é isso mais um episódio do Frequência Fantasma não sei como encerrar <risos>
2: Eu ia falar alguma coisa, eu esqueci pra conta, Vamos encerrar né? aqui, Hino galera
1: pra... eu, sou eu sou a mosca Que pousou na sua sopa Eu sou
4: a mosca Eu sou a mosca Que pousou em sua sopa Eu sou a mosca Que pintou
0: palha musa E aos nossos amigos da radio Nós pedimos um a pleasant. Good night.
3: Mausoléu 13 Edições.